0: Bà nên nhớ thân và tâm là một Bất cứ một sự căng thẳng nào của thân cũng ảnh hưởng đến tâm Và bất cứ một sự xung đột nào của tâm cũng ảnh hưởng đến thân Việc ngồi thiền thoáng nghe qua thì đơn giản Nhưng thật ra quan trọng không kém việc điều hòa hơi thở Phần lớn các vị thầy dạy thiền thường quá chú trọng đến việc đếm hơi thở Hay tham công án mà sao lãng việc dạy học trò phải ngồi sao cho thật đúng cách Phần đông các học trò cũng quá nôn nóng Hấp tấp với những công án lạ lùng Các quán tưởng cao xa Trong khi chưa biết cách ngồi sao cho thoải mái Có lẽ đó là lý do nhiều người tu thiền Đã bỏ cuộc vì ngồi lâu Chân tay tê buốt đau đớn Mà chẳng thấy kết quả gì khả quan Tư thế trong lúc tọa thiền Chính là một trong những căn bản quan trọng Của công phu tu tập Đừng tưởng chỉ ngồi xếp bằng Điều hòa hơi thở và tập trung tâm thức là được Đừng tưởng chỉ tham công án hay quán tưởng vào các hình ảnh màu sắc là đủ. Một người tu thiền phải biết ngồi một cách trang nghiêm, thành kính với lòng biết ơn sâu xa chư Phật và chư Tổ, những người đã làm cho Phật Pháp biểu hiện. Một người tu thiền còn phải biết ơn Tổ tiên cha mẹ đã tạo ra thân thể, hình hài này. Nhờ đó người tu mới có thể trải nghiệm được thực tánh của Pháp. Chính nhờ biết cách ngồi trang nghiêm mà tâm thức sẽ trở nên thành kính. Rồi từ đó cử chỉ hành động như đi, đứng, ăn, ngủ cũng được chuyển hóa. Nhờ công phu tu thiền mà tâm thức được thoải mái, các vọng tưởng dần dần lắng xuống và tâm được thanh tịnh. Khi tâm và thân đã quân bình, thì sự an lạc sẽ đến. Và chỉ trong sự an lạc này, người tu mới trải nghiệm rõ rệt được từng hơi thở sống động, màu nhiệm từng phút giây. Từ đó, việc hít thở, vốn vô thức và thụ động, sẽ chuyển qua ý thức và tích cực Và toàn bộ diễn biến của sự sống Sẽ biểu hiện ra một cách rõ ràng hơn bao giờ hết Tóm lại Việc ngồi cho đúng cách là căn bản chính yếu Cần thiết cho những người mới bước vào con đường thiền Đừng cố gắng ngồi cứng ngắt như khúc gỗ Vừa không tự nhiên, vừa quá căng thẳng Nhưng cũng đừng ngồi một cách cẩu thả, nặng nề Trì trệ như bị một vật gì đè nặng lên vai Tư thế ngồi phải thật thoải mái vẫn chảy Do đó khi mới tập Chỉ nên ngồi khoảng 15 phút cho quen Cho gân cốt co giãn tự nhiên theo tư thế Dần dần tăng lên nửa giờ Rồi một giờ Dĩ nhiên thời gian tọa thiền lâu hay mau Tùy lòng nhiệt thành và công phu hành trì Nhưng khi có thể ngồi khoảng nửa giờ đến một giờ Mà thân thể không đau đớn Tê bút Thì cảm giác an lạc Thoải mái sẽ đến một cách tự nhiên Thưa Thầy Tôi có thể ngồi lâu không mỏi mệt, nhưng sao vẫn không thấy có kết quả bao nhiêu. Phải chăng khi ngồi thiền, bà đã cố gắng để đạt đến giác ngộ? Cái lòng mong cầu, ao ước đó chính là một chướng ngại đã phá đi trạng thái ung dung tự tại cần thiết. Sự mong cầu, dù mong cầu được bình an, giác ngộ, vẫn là một vọng niệm làm khuấy động mặt nước hồ tâm, thì làm sao ánh trăng chân lý có thể phản chiếu một cách toàn vẹn được? Một lần nữa, Tôi thấy toàn thân rung động mãnh liệt Thiền sư Yasutani đã vạch trần những lỗi lầm mà tôi mắc phải Tôi cố gắng biện bạch Nhưng dù sao tôi cũng đã phát triển được định lực Phát triển định lực không phải là mục đích tối hậu của Phật giáo Nó chỉ là một phương tiện, một trình độ mà người ta có thể đạt được Khi sự tập trung lên đến mức nào đó Có định mà thiếu tuệ thì làm sao kiến tánh được Câu nói đơn giản trên làm tôi giật nảy người như bị điện giật. Đó là câu trả lời mà tôi vẫn tìm kiếm bấy lâu nay. Thì ra thế, tôi đã quá chú trọng đến công phu, đến phương pháp, đến cách điều hòa hơi thở và hài lòng với những quyền năng của định lực mà quên lãng việc phát triển trí tuệ, cái điều kiện tiên quyết của người học Phật. Thiền sư Yasutani nói tiếp, Người có định lực có thể phát triển được những năng lực siêu nhiên hay thần thông, nhưng dù đạt đến trạng thái tuyệt đỉnh, người ta vẫn không thể cắt đứt được sự kìm tỏa của luân hồi sinh tử vì vẫn còn chịu sự chi phối của nghiệp lực. Người có định tuy làm chủ được thân tâm nhưng vẫn không thoát khỏi sự chi phối của khổ não vì chưa nhận ra được tự tánh của mình. Có định phải có tuệ đi kèm thì mới nhận ra tự tánh của mình được. Đó chính là điều mà Tổ Huệ Năng đã nói. Nào ngờ bản tánh vốn tự đầy đủ, vốn tự thanh tịnh, vốn bất sinh diệt. Nếu đã nhận ra tự tánh thì thực chất của cái trải nghiệm đó sẽ không thể khác điều mà xưa kia chư Phật hay chư Tổ đã chứng đắc. Kiến tánh chính là sự phối hợp tự nhiên của định và tuệ. Định là sức mạnh và tuệ là chất xúc tác để mở con mắt tâm. Thiếu trí tuệ, người ta chỉ có thể trải nghiệm được những điều hời hợt, nông cạn, chợt đến chợt đi trong chốc lát và sau cùng chỉ là những kỷ niệm rời Chẳng giúp ích gì mà còn là những chướng ngại nếu cứ mãi bám víu vào nó